0: GM, GM, sejam todos muito bem-vindos ao Modular News de número 74. Hoje é quinta-feira, dia 21 de setembro. Eu sou o Guelph e aqui comigo está o João Kriptonita. Nós somos o Modular News de segunda a sexta-feira, conectando você à informação. Sempre às 6 horas da manhã, as notícias e acontecimentos mais quentes do universo cripto para você não perder nada. E estamos de volta, mais um dia, trazendo aqui para vocês as novidades das últimas 24 horas.
1: Curi, como está o mercado cripto hoje? Fala, Guelph. Fala, galera. Olha, mercado sangrando, viu, Guelph? Nas últimas 24 horas, então, o Bitcoin tem uma leve queda ali de 0.3%. Hoje, então, na casa dos 27.100 dólares. Já o Ether cai cerca de 1.5% nas últimas 24 horas. Mas ainda se mantém naquela famosa casa dos 1.600 dólares, viu, Guelph?
0: Boa, Cury! Avançando com a primeira notícia, a Balancer, mais uma vez nos holofotes aí do Crypto News, dessa vez ela está sob ataque, mas no seu front-end, é isso mesmo, a Balancer Protocol está sob ataque e 238 mil em criptomoedas já foram roubadas. A Balancer, que é um protocolo de DeFi, lá na Ethereum, advertiu os usuários de que seu front-end, ou seja, sua página inicial, estava sob ataque e orientou-os a não acessarem a plataforma. A Balancer notificou sua comunidade às 23h49 UTC do dia 19 de setembro, pedindo então aos usuários que não interagissem com a interface da Balancer até a segunda ordem. A Balancer então disse que os detalhes do ataque estão sendo investigados e a empresa não comentou oficialmente se os fundos dos usuários foram afetados ou não. Mas o colaborador da Balancer, Cosme Fulanito, confirmou que o cofre o famoso vault aí da balance continua 100% ok. No entanto, as empresas de segurança de blockchain, incluindo a Shield e o detetive de blockchain, o ZEK XBT, estimaram que pelo menos 238 mil dólares em criptomoedas haviam sido roubados até o momento da gravação. Então só para fazer aquele resumo, não foi um hack nos contratos, mas sim alguém ali fez um hijack, sequestrou a landing page, a página que você acessa, a interface que você acessa os contratos e ali você estava interagindo com um contrato fake. Então muito cuidado nessa hora, se você interage com a balancer, precisa tomar cuidado até a segunda ordem,
1: curem. Exatamente, 2023 está sendo o um ano que a gente está vendo grandes protocolos aí passarem por dificuldades, essa aí não é a primeira da Balancer nesse ano, mas tomara que seja a última, viu Guelph? confesso que fiquei assustado com isso e vi muita gente reclamando ali de que na hora, foi, na hora de interagir com o protocolo da Balancer, estava pedindo uma aprovação de um novo contrato na carteira, então fiquem atentos mesmo. Mas aproveitando que a gente está falando do mundo descentralizado e vamos falar também de ordinals do Bitcoin, Gelf. O criador dos Ordinals do Bitcoin então propôs uma mudança no sistema de numerações das inscrições, as famosas inscriptions. O criador e codificador-chefe dos ordinals do Bitcoin, Casey Rodhamor, propôs recentemente a alteração do sistema de numeração das inscrições com o objetivo de simplificar a base de código do protocolo. Casey acredita que manter os números de inscrições estáveis levou o protocolo a criar uma espécie de código feio e um desenvolvimento ali meio estagnado. Por causa disso, ele propôs, então, tornar os números de inscrição permanentemente instáveis, o que significa que o sistema de numeração que atribui números exclusivos às inscrições criadas na rede do Bitcoin será despriorizado. De acordo, então, com Rodamor, a mudança simplificará a base de código do protocolo e também facilitará eventuais mudanças no protocolo no futuro. O programador também esclareceu que os números de inscrição mudariam, mas não seriam totalmente eliminados. E ainda destacou que os novos números de inscrição seriam similares aos antigos, mas poderiam ter uma diferença de cerca de 1%. É, Guelph, muita coisa acontecendo no ecossistema do Bitcoin, mas eu não sei não, eu senti alguma coisa aí meio incerta, ainda mais com essa declaração aí do case, Guelph.
0: É, parece ser meio nebuloso, porque fiquei pensando, e o que vai acontecer com as inscrições antigas, com os originals antigos, já que vai ter uma mudança, e ele disse aqui que pode ser até de 1% essa mudança. Enfim, veremos cenas para os próximos capítulos. Avançando aqui, curi, blockchain e criptomoedas, Podem ajudar a logística terceirizada no Brasil a crescer 54 bilhões em 4 anos. A Technavio, uma empresa global de pesquisas e consultoria de mercado, prevê um crescimento de até 9,51% na logística terceirizada no Brasil entre 2023 e 2027, alcançando mais de 11 bilhões. O relatório destaca que esse crescimento será impulsionado por tendências como criptomoedas e blockchain que aumentam a eficiência e segurança na cadeia de abastecimento. Também destacou que o setor manufatureiro brasileiro está em ascensão, atraindo investimentos globais, porém enfrenta desafios como infraestrutura de transportes inadequada que persistem e podem ser solucionados com a blockchain e trarão ainda mais segurança aos investidores estrangeiros aportarem mais capital no Brasil. Não à toa, diversas empresas, especialmente do agronegócio, já estão adotando blockchain para rastrear cadeias produtivas e promover transparência e sustentabilidade.
1: Cure. É, Gelf, essa aí é interessante, é mais um dos usos de blockchain. Para quem acha que blockchain fica só restrito ali ao universo cripto, universo DeFi, não. Blockchain pode ter. Pode não, é uma das soluções globais aí que mais pode trazer transparência, pode facilitar e muito na logística e tomara que esse projeto aí dê certo. Guilherme, eu sei que a gente está no bear market, mas tem gente levantando dinheiro, viu, cara? A Blockchain Capital levantou cerca de 580 milhões de dólares ali para financiamento de fundos cripto. A Blockchain Capital, um importante grupo ali de capital de risco, anunciou um financiamento bem sucedido ali de dois novos fundos de investimentos, garantindo, como eu disse anteriormente, cerca de 580 milhões de dólares, que são direcionados para a construção de infraestrutura blockchain, jogos DeFi e também tecnologias sociais. De acordo com o Spencer Borgato, sócio da empresa, ali, 380 milhões desse financiamento total são atribuídos ao sexto fundo de estágio inicial da Blockchain Capital, com o restante sendo alocado ao fundo de oportunidade. Esse montante excede em muito o quinto fundo do estágio inicial da empresa, avaliado em junho de 2021 em cerca de US 300 milhões de dólares. Bear market para uns, mas outros estão com dinheiro ainda, né, Galf? Exatamente, isso legitimiza
0: ainda mais o espaço de criptomoedas, o espaço de blockchain como um todo, porque se tem Venture Capital levantando dinheiro é porque tem interesse institucional, tem interesse de pessoas com muito dinheiro para injetar dentro de criptomoedas. Avançando aqui, Corey, braço cripto do gigante banco britânico Standard Charter lança um serviço de staking. A Zodia Custody, a subsidiária focada em cripto do banco multinacional britânico Standard Charter, planeja permitir que seus clientes obtenham rendimento em suas participações em criptoativos. O custodiante cripto fez parceria com o Open Eden para o serviço Zodia Custody Yield, que tokeniza ativos do mundo real, como títulos do tesouro, e permite que os investidores obtenham rendimentos enquanto aproveitam os benefícios da blockchain. Então, mais um bancão entrando aí que volta aquela nossa tese de que cripto é imparável, cripto está aqui
1: para ficar, Curi. E nem só isso, né, cara? Nossa tese também que a gente está trazendo ali desde antes da liberação do saque, que veremos institucionais aí cada vez mais interessados ali também em stake. Então, gostei bastante desse serviço aí. Acredito que vai ser uma tendência do mundo todo, viu, Guelph? Guelph, mas o juiz já apitou por aqui e eu vou puxar a primeira notícia do nosso bate-bola, cara. Investidor misterioso movimenta 909 bitcoins após deixá-los parados por 11 anos. Ao todo, esses bitcoins tiveram investimento de entrada ali de cerca de 6 mil dólares, e saltaram, Guelph, olha só isso, cara, para um pouco mais de 24,7 milhões de dólares. Ou seja, uma valorização ali de cerca de 412 mil por cento, Guelph.
0: Grayscale abandona oficialmente os tokens Ethereum POW pós-merge. Um ano após a fusão da Ethereum, a Grayscale finalmente tomou a decisão de
1: abandonar todos os direitos aos tokens Ethereum de Proof of Work. É isso aí, Core. É, olha só que interessante isso aí, cara. Tá, passou da hora, né, Gelf? Vamos ser muito sinceros. Mas continuando aqui então, cara, credores da Celsius lançam alerta sobre novos ataques de phishing antes de divulgação do plano de falência. Os credores, então, da empresa de investimentos de criptomoedas Celsius Network, que atualmente está em recuperação judicial, relataram ter recebido uma nova enxurrada de e-mails de phishing, provavelmente resultante de duas violações de dados ocorridas lá em 2022, Gelf preocupante
0: isso daí, essa, esse vazamento de dados. Lens Protocol anuncia um hackathon com premiação de 10 mil dólares lá no Ethereum Nova York. Saiba como se inscrever
1: na thread do Molar News que vai ao ar todos os dias no nosso perfil lá no X. É isso, Galf. não é só a Lens Protocol não, viu, cara? A Algorand também apresentou o seu hackathon global Bowl. Eles disseram ainda, abre aspas, agora é hora de transformar sua ideia revolucionária em uma startup com o apoio da Algorand e também de mentores especializados. E isso eles falaram lá no seu anúncio do X. E também lembrando que hoje, às 19 horas, Gelf, teremos o nosso Interchain exatamente com o pessoal da Algorand Brasil, Vai colar lá o pessoal todo, Maíra, Fred, Isa, a galera toda, parceiraça ali. Sem contar, é claro, da comunidade da Algorand. E com certeza vamos falar também desse Hackathon aí. Uma iniciativa bastante interessante. E tomara que vários projetos interessantes saiam disso aí, né, Guelph?
0: Exatamente. Ótimo timing. A gente fazer um, um interchange com a Algorand. E ainda falar sobre esse Global Build a Bull. Muito massa essa iniciativa da Algorand. Bom, Curem, mas... Como hoje é quinta-feira, a gente tem a presença ilustre do nosso repórter em campo, trazendo aí o melhor do mundo dos NFTs, o grande Lipe. Lipe, fala
2: comigo! Salve, salve família Modular, fala comigo, galerinha do bem, muito bom dia! Aquele bom dia, é claro, para os nossos ouvintes queridos do Modular News. Eu sou o Lipe dos Degenerados, hoje é quinta-feira e eu tô aqui para trazer para vocês a que é a atualização violenta sobre o mercado NFT da rede Ethereum. Rapaz, o mercado deu uma nova esfriada nessa semana que passou e o barômetro hoje está em 13, tá? caindo 3 pontos em relação à semana passada. Esse movimento negativo puxou o índice blue chip para novo fundo histórico, que ocorreu no dia 20 de setembro, perdendo o fundo anterior registrado no dia 24 de agosto desse ano de 2023. Em relação ao market cap, o mesmo aconteceu e atingimos novo fundo também no dia 20 de setembro. Em relação uh, à outra semana, é um movimento quase aí imperceptível. Tá? Basicamente, o mercado NFT está lateralizando próximo a esse fundo desde 24 de agosto de 2023, que foi o Fundeba registrado do mês passado. Uh, e no momento dessa gravação, o mercado NFT da rede Ethereum está avaliado em 4,58% bilhões de dólares, é o mesmo valor da semana passada, tá? Em relação ao volume, também tivemos uma grande queda nos últimos sete dias, com uma redução de quase 30% em relação à semana anterior. Do outro lado, nas últimas 24 horas, vemos um aumento de quase 16% no volume de transações das NFTs da rede Ethereum. Em relação aos empréstimos citados nas últimas semanas, aí a gente pode observar que eles tiveram um leve aumento, Tá? e hoje a gente tem quase 3 mil empréstimos ativos, totalizando aproximadamente 7.235 etéreos em empréstimos. Tá? Isso só na Blur, certo, galera? A situação permanece muito semelhante às últimas semanas, eu particularmente não consigo ver melhora no cenário NFT sem que se comece a reduzir esse interesse nesses empréstimos e antes também de uma melhora real no mercado cripto, que consequentemente vai trazer mais coragem e ânimo para os investidores de ativos de risco. A novidade boa que eu tenho da semana é que o AIP304, uma proposta feita pelo Mac Big Brother, a grande baleia de NFTs, feita lá dentro da ApeCoin DAO, foi aprovada, tá? Foi aprovada no dia 20 de setembro. É, ele propôs aí criar uma Digital Art Movement Collection. É, eles iam criar um movimento de arte digital e a proposta é usar 11 milhões de ApeCoin, aproximadamente 7.600 Ethereum, para comprar NFTs da coleção Yuga Labs e acelerar, segundo ele, o avanço do movimento de arte digital a nível global. Tá? Então eu vejo esse movimento como muito positivo para as coleções NFT, principalmente para as coleções Yoga Labs, pois além de gerar muito volume de transação e ajetar muita grana no mercado, dando oportunidade inclusive para que paper hands, né, aqueles, uh, aqueles holders que não tem muito interesse no longo prazo, eles saiam do mercado, eles têm a oportunidade de vender os ativos, talvez com uma elevação do preço. É, essas NFTs compradas, elas vão ser doadas para museus de arte e outros locais desse segmento, deixando os ativos da da Yuga ainda mais escassos. Então, para mim é uma notícia muito positiva. Tá? Vão fazer uma compra. Foi aprovado. Já então vai acontecer essa compra. Eles vão decidir como. E 11 milhões de Apecoins vão ser utilizados para comprar ativos da Yuga Labs, tá certo? Ah, uh, esses movimentos aí, galera, do mercado NFT me deixam cada vez mais otimistas. Tá é. neste mercado. Uh, muita grana ainda vai entrar. E, na minha opinião, muito, muita novidade gigante vai surgir nos próximos meses e anos. Eu sigo afirmando que bons projetos podem gerar, sim, grandes oportunidades de evolução financeira. Tá certo? Então é isso, galera. Aguardemos os próximos capítulos. Estarei de volta com vocês aqui na semana que vem. Esse foi o resumão do Mercado e na da Semana. Tenham todos um excelente dia. Espero vocês aí hoje à noite, 21 horas, lá no Degenerados Night Show com a galera da Modular Cripto no Twitter e no YouTube, lá no canal dos Degenerados. Valeu!
1: Valeu demais, Lipe! Lembrando a todos que hoje também, às 21 horas, temos Degenerados Night Show com o Lipe, Pevidex, Bagre, a galera toda vai estar tá lá. Nós também estaremos por lá falando as notícias do criptomercado, o que está que rolando nesse movimento. Então não percam, às 21 horas, lá no canal do YouTube, dos degenerados. Mas não é só isso, não, viu, Gelf? Hoje é nosso repórter de campo aqui tá um fire. Fala comigo, ai, diretamente aí da Sub Zero. O que, que tá rolando no ecossistema da
3: Polkadot, ai, Conta pra gente. Fala, Guelph. Fala, Cures. GMGM Modula News sempre um prazer enorme estar aqui, dessa vez com uma função diferente um pouco eu como repórter de campo, já que vim para Lisboa acompanhar o SubZero da Polkadot o evento mais importante dos desenvolvedores do ecossistema e foi muito interessante o segundo dia, eu já quero trazer os destaques aqui que mais uh, saltou aos olhos uh, pelo menos na minha opinião, primeiro foi a presença de bastante pontes, protocolos de bridge é, fazendo as suas apresentações Então, bem interessante Novamente, é, se no ano passado A gente via muito as parachains Falando né, da, de bridge de, é, Da interoperabilidade Dessa vez nós vimos As bridges, né? Trazendo. Então já houve uma evolução Você vê que realmente há uma preocupação Do ecossistema cripto Como um todo, né? Que é a interoperabilidade Outra coisa que eu achei Fantástico é que eu vi Muita gente das. ondas lá no evento tinha um time pesado eles estavam uniformizados mesmo mas era assim uh, eram todos desenvolvedores e as ondas para quem não sabe é a fabricante da Ledger né então uh, uma das críticas que se tem muito ao ecossistema da Polkadot é justamente a incompatibilidade de algumas parachains ou na maioria das para, parachains com a carteira Ledger né e isso daí se deve ao principalmente ao fato da Polkadot ter uma linguagem diferente E a que sempre eh, Não priorizava O exoma da Polkadot E achei interessante eles estarem presentes lá Isso é sinal de que Eles estão tratando com mais carinho o ecossistema da Polkadot, então pode ser que a gente vá ver aí uma melhor integração das hard wallets, da Ledger, né? a Ledger Live, enfim, todo o seu ecossistema ali de hard wallet com o ecossistema da Polkadot, muito bacana, um evento, muita gente, como o Lauro Grippa trouxe ontem, foi um ambiente um pouquinho menor, né? então deu para a gente interagir mais com o protocolo, deu para a gente ver bastante. Teve ontem um painel com um, o Gabe, que é um brasileiro que está mandando muito também no ecossistema, né? com uma paratinha da Invar que, a Invar, que foi uma das últimas ganhadoras do leilão de paratinha na Polkadot. Então, muito bacana, bem legal, um evento que daqui de Lisboa, de cabeça feita, porque foi um baita do evento, reencontrei uma galera, conheci gente nova, fez bastante network bem bacana. E é isso aí, pessoal, um grande abraço, volto aí para vocês e a gente se vê daqui a pouquinho, é isso mesmo.
0: Maravilha, uai, representando demais a Modular aí no Sub-Zero. Então é isso, pessoal, Modular News vai ficando por aqui. Mas você não precisa se despedir da gente. Acompanhe a Molar Cripto em nossas redes, lá no X, Instagram, em todo quanto é rede social por aí. Nos vemos amanhã no mesmo horário e no mesmo local. Valeu!